0: Marçom,
1: liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
2: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
3: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala, jovem. Tudo bom com você? Tudo tranquilo?
3: Tranquilo, né? Agora, mais tranquilo que o nosso time do futebol normal foi campeão, definitivamente, né? A gente tava nervoso nos últimos podcasts, agora só tem que comemorar. Hoje temos e aqui. Torcer também para Francisco. É, agora é o foco futebol americano, o que me decepcionou essa semana, mas eu já sabia. Mas ainda assim fiquei de coraçãozinho, machucado com a derrota pro Seahawks. E teve safado aí mandando GIF do Pit Carroll fazendo dancinha para mim, viu? Eu vou acabar com essa coisa. Hoje temos aqui também no nosso podcast, de volta, depois de um tempo aí azeite Antônio Lamba, que bom você aqui Laminha.
2: Fala pessoal, beleza? É, Felizmente aí, voltando depois da, dessa baixa do time do Saints. mas pelo menos estou no momento comendo uma colher com Nutella para afogar as mágoas.
0: Ah, um. E a baixa do time do Saints é a temporada 2021, né? É. Então é depois, depois da semana 1 um contra a Green Bay, é a baixa. E teve vitória contra <risos> os Patriots também, mas né? tirando isso. É, pra
2: você ver, né, esse time do Patriots aí, mentiroso, enganador. Já deixo aqui adiantando meu, meu, meu palpite.
3: E aí, aí, aproveitando esse palpite aí do novo, a gente aproveita outro cara aí que tá de volta pra gravar com a gente, é o Luiz Borges, o nosso torcedor oficial do Patriots, porque todo mundo conhece alguém que torce pro Patriots, né, porque é modinha. Fala, Luiz, tudo bem com você?
1: E aí, Tigão, e aí, pessoal, boa noite a todos, e aquela história, né, deixaram a gente sonhar Agora chegou, né? Tem que aguentar.
3: É, pior que é, tem que aguentar mesmo. Ainda tá lá na CID1. Antes de começar o programa de hoje, a gente vai. Né, o assunto é focar nessa situação de playoffs, o que tá acontecendo. No programa passado a gente falou da situação de alguns head coaches, então vamos voltar o foco aqui, né? Pra esse processo final de dezembro aí, as últimas rodadas, as últimas cinco rodadas aí, para fechar a temporada. Só os recadinhos de sempre, lembrar que se você joga Fantasy, escuta lá o Fantasy de Boteco, que é um podcast exclusivo sobre Fantasy, tá chegando aí na última rodada, nos playoffs aí da sua liga, se você escutou o Fantasy de Boteco, você vai se classificar com certeza, né, Diogão? E aí, tem que escutar para saber como que vai escalar aí nos jogos de playoffs, né, o que que tá valendo a pena.
0: Exatamente. E aí, pedir aproveitar...
3: E, e escuta
0: a não. gente que a gente está numa fase boa, porque a gente já teve fases horríveis que provavelmente você escutou a gente, você não vai se classificar. Agora a gente está num momento bom, então pode escutar.
3: É isso aí. E aproveita aí então, Diogão, fala para os nossos ouvintes como é que eles podem fazer aí para apoiar o NFL de boteco, mandar mensagem, tirar dúvida de frentes e tudo mais.
0: É, para quiser entrar em contato com a gente, que é sempre interessante a gente conversar com vocês e interagir com os nossos ouvintes, pode procurar nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco, com U, no Instagram, no Twitter, no Facebook, pode mandar e-mail para a gente também no NFL de Boteco, arroba, gmail.com, se você tiver dúvida de fendas, quiser palpitar se seu time vai ao nosso playoffs, manda mensagem para a gente porque sempre é muito bacana, sempre é muito interessante. Além disso, a gente coloca lá no Instagram o nosso Power Ranking, que é o ranking zicado que geralmente a gente coloca os times que estão bem e os times vão mal, apesar de que nas últimas semanas a gente está mantendo a Arizona lá em primeiro, porque estava de baia e porque ia pegar Chicago para garantir, assim, que a maldição acabasse. E também, como o Jovem comentou, se você quiser apoiar a gente, apoiar o nosso conteúdo que a gente desenvolve para vocês, pode se tornar padrinho ou madrinha, dá uma olhada lá no padrim.com.br, procura lá NFL de Boteco, Boteco com U, e se quiser apadrinhar a gente, é sempre muito bem-vindo.
3: Muito bem, Diogão. Então, sem mais demoras... Vamos seguir aqui direto para o bloco principal, que hoje não vai ter giro de notícias.
0: O Fabio, traz aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
3: E aí, para falar da situação de playoffs, vamos obviamente dividir por conferências e começar aqui pela EFC. A EFC que não tem ninguém matematicamente classificado, só que claramente tem as equipes aí que estão liderando suas divisões e estão encabeçando essa corrida para os playoffs, que quem vence a divisão já está automaticamente né, classificado ali nas séries mais altas. E para falar dos cabeças da UFC, a gente tem que falar aqui de Patriots, que está lá 9-4, liderando da divisão, ganhou de buffalo essa semana, um jogo importante. O Tifes, que depois de tanto perrengue, voltou a ser líder né, da, da divisão deles na UFC Oeste e está firme nessa liderança. O Ravens, que tropeçou essa semana, mas tá aí com oito vitórias ainda na liderança da da FC Norte. E o Titans, que tá capengando, não jogou essa semana e aí se manteve aí, porque o Colts tá tentando chegar, mas tá vacilando no caminho. Queria saber com vocês aí, começar a opinião do Lamba, o que você acha desse cabeça, Lamba, já que lá no início do programa, você já comentou que você acha que o Patriots é enganação. Começa aí falando assim, essa galera eles vão aos playoffs, acho que não tem muita discussão, né? Ou vocês acham que algum desses times tem chance aí de ficar fora ainda? Não,
2: concordo aí que são favoritos, assim, o time do Chiefs está embalando e é um time time que a gente tem uma expectativa positiva, né? Por conta de um ataque muito forte, a defesa vem melhorando bastante. O time de Baltimore é um time mais equilibrado, mas sem dúvida está nessa liderança fácil da divisão. É, o Titans, que está começando a capengar um pouquinho, acho que principalmente por conta da perda do Eric Henry, é, e o time do Patriots, que está nessa ascensão. Mas, assim, de, de verdade, acho que assim, o Patriots vem numa sequência aí de sete jogos de vitórias, é, que está se falando muito, ah, tá, não, o Mac Jones é o melhor quarterback dessa classe, é, Bill Belichick é um dos melhores é, técnicos da história, sem dúvida alguma é. Mas assim, o Mac Jones ainda não é o melhor QB dessa classe, ele está tendo a melhor temporada, mas isso não quer dizer que ele vai ser o melhor daqui para frente. É, o contexto de cada jogador que eles chegaram é muito diferente. É, e quando a gente olha esse time do Patriots esse ano, é, o, eles ganharam muitos jogos que, assim, que eram uma mata, né? Se a gente falar aí jogos contra o Jets, que foram dois, um jogo contra o time de Houston, um jogo contra o time do Falcons, que tá uma paçoca. Na, essa semana foi contra o time do Bills. Eu, eu diria uma coisa totalmente atípica nesse né, clima. A gente tem que fazer uma ressalva desse jogo. Mere, merecida vitória, mas totalmente atípico. Na semana passada, tinha ganhado o time do Titans, que antes tinha perdido para o time de Houston, que é um time que está vindo muito mal. Então, assim, aí pegou o time de Cleveland, que estava mal. É Carolina, que a gente viu assim, o Senna, indo para o banco, vindo Ken Newton, situação ruim. Então, assim, dos jogos mais complicados, o único que ele ganhou mesmo, que eu acho que destacaria, é com o time do Chargers. Porque, assim, perderam para o Cowboys, perderam para a Tampa, perderam para o time do Saints, que olha que a gente está vendo como está como mal. Na primeira rodada, perderam para Miami. É, tudo bem que o Mac Jones era é calor no início da temporada. A tendência é ele ter uma proteção natural. É, tendo mais experiência, mais tempo de jogo. Mas assim, acho que a gente falar... Ah, o time do Peitas é o melhor time da conferência? É o favorito para um Super Bowl? Não. Assim, pra mim... Não é que tá longe, mas não é. Acho que foi muita sequência aqui de jogos. É, sem dúvida, tá com tudo para esse playoffs. O Belachick, pô, o cara é, é muito bom. Defensivamente é um time que tá muito bem encaixado. O Matt jogando muito bem. Mas, assim, eu ainda não confio nesse ataque com o McJones. É, o corpo de recebedores dele é um pouco limitado, é, tá correndo bem com a bola, mas é, eu acho que não, não é um ataque ainda que ameaça tanto. Fez muito ponto, porque fez mais de 50 no jogo contra o Jets e 45 no jogo contra o Tuttley. É, no mais, assim, o time não pontuou tanto. Então, acho que talvez quando você pega a média de ponto, tem alguns outliers aí que puxa a média pra cima. É, então, acho que é só fazer essa ressalva que, tá tendo muita excitação, o time do Patriots, 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 pô, é um time bom, tá vindo muito consistente, mas não acho que tá assim disparado na frente dos outros, não
3: acho que é o melhor dessa conferência também. Aí tem que dar direito de resposta pro Luiz, né?
1: Eu concordo com algumas coisas que o Lamba falou, mas eu acho que tem que dar um pouquinho mais de valor, porque as ressalvas que o Lamba colocou, ah, pegou esse time meio assim, pegou o time meio assado, todos os times que estão com muitas vitórias, pegaram um monte de time merda, porque essa temporada tem um monte de time merda. Tem um monte de time que tá sofrendo com lesão, tem um monte de time que tá variando muito, então, Kansas City. Kansas City chegou 8-4 agora e pegou um monte de mamata seguida, que depois, quando pegou time forte, perdeu um monte de jogo. Indianapolis, que tá todo mundo falando, que tá 7-6, ganhou de um time que, que tem mais vitórias que derrota. Um time das sete vitórias de Indianapolis, só que tinha mais vitória que derrota, que foi Buffalo. Então, todos os times da IFC, se você for olhar, que estão ali com altos é, números de vitórias, você pode encontrar fragilidades dos adversários, porque os adversários, na verdade, tem muito time ruim esse ano, ou que tá nivelado por baixo então é, o Petros pra mim é um dos melhores times, é um time que tá com a linha ofensiva muito forte, isso a gente viu ontem em Buffalo a linha ofensiva do Patriots, humilhou foi humilhante o jogo, os caras depois do Buffalo, as entrevistas lá assim o Mike Hyde ficou puto, xingou o repórter porque ele insinuou que eles foram humilhados em campo lá, foi humilhante e a defesa tá jogando demais, véio. a defesa não toma ponto no segundo tempo há cinco jogos. Véio. E jogou contra o Chargers, contra o Tennessee, contra Buffalo. Pode falar, ok, tá um pouquinho pior, mas há é cinco jogos sem tomar nenhum ponto, nenhum fio de gol, nenhum erro, nenhum deep ball na sorte, nada. Então é, é, um, é um trabalho muito bem feito, o time tá cuidando bem da bola. É, aquele negócio de perder ali em setembro, o Bill Belichick, independente dos 20 anos de dinastia ele sempre perdeu o jogo em setembro então começou mal ali, perdeu do Saints, perdeu do Miami, normal, todo, todo, time do, todo ano o time do Patriots é isso, mesmo com o Tom Brady, mesmo com um monte de all-star no time, era a mesma coisa, então eu não acho que pode levar em consideração aquelas primeiras três semanas ali, que totalmente esperado, mesmo se o Patriots não estivesse bem, era esperado ele perder no início da temporada, então eu acho que tem grandes chances de ser, de brigar pela primeira seed, tem alguns jogos aí que são definidores, né, contra Indianapolis e contra Buffalo, é... Mas é um time que, que vai brigar. E, e se pegar um, um home field advantage para jogar na neve ali em, em janeiro, é, não, é, não é simples de ganhar do Patriots que tem um jogo corrido forte, uma defesa forte, quando as condições de tempo são adversas. Então, deixaram a gente sonhar, né? Agora eu estou sonhando.
2: Você vê que o argumento, do cara termina que o time tem vantagem porque vai jogar na neve condição adversa. Cadê? Então, assim, num, num campo equilibrado, dentro de um estádio fechado, aí perde. Mas eu acho que, brincadeiras à parte aí, que vai ser assim, aí na minha visão, para ficar convencido com esse time do Patriots, eles estão de baia agora na semana seguinte que vão pegar o time do Colts, que o Luiz falou, também teve muitos jogos fáceis, e na sequência pega o time de Buffalo talvez não seja nessa situação que foi do último jogo. Então assim, o desempenho dos Petros, assim me, me convenceria a depender do resultado desses jogos. Se eles conseguirem parar o Jonathan Taylor, se depois conseguir parar o Josh Allen numa temperatura normal... Aí sim eles vão
0: estar tá com tudo aí para chegar muito forte nos playoffs. Eu não sei se vai ter a temperatura muito normal, não. que o jogo é lá em New England, a gente sabe que vai estar tá frio de novo. Talvez é. não seja naquelas condições tão absurdas. A
2: questão igual, é o que... vento, né? Não é a neve, né? O vento que foi absurdo, né? O que,
3: o que eu tô curioso é se os Pedros pegassem de um e aí for jogar lá em condições adversas com neve, com chuva e tudo mais é se vai ter bola murcha e nós vamos descobrir de quem que foi a culpa, se foi do Tom Brady ou foi do Billy que teve a ideia lá de, de desinflar as bolas. Agora, para a gente não ficar muito preso aqui na questão do, dos Patriots, né, eu vou deixar aí para vocês, ouvintes, avaliar, se quiser, manda mensagem para a gente. Entre o Lamb e o Luiz aí, um falou com a razão, o outro falou com o coração, vou deixar vocês decidirem qual. Mentira, na verdade, todo, todo mundo embasou aí nos seus argumentos.
0: Acho que os dois tem foram razão, com o coração, João.
3: Nada, tem isso não. Diogão, vamos. Tem mais alguma coisa que você quer falar das cabeças aqui, Diogão? Alguma coisa que você quer aumentar? Eu não. falei com vocês aqui no do podcast dos quatro times, não confio em nenhum, acho que nenhum ainda está naquele nível contender que você sabe que vai chegar nos playoffs e, e é favorito nos jogos. Eu não daria favoritismo aí para nenhum se enfrentando entre eles. Então, acho que ainda tem esse final aí de temporada para convencer mais.
0: Não, eu concordo com o ponto que o Luiz falou, que todos os times têm um, um calcanhar de Aquiles, e a gente pode falar isso dos cabeças, isso é muito claro. Assim. Você pode ter questionamentos com relação ao ataque aéreo dos peitos, você pode ter um questionamento com relação às condições de Tennessee de quais jogadores que vão estar saudáveis, porque o time inteiro está machucado. Você pode ter questionamentos também com o Baltimore, que tá agora está convivendo com lesões e o ataque está sofrendo nas últimas semanas. Mas o time ainda que tem questionamentos, mas é que eu ainda boto mais confiança, é Kansas City que lidera a divisão, venceu o Denver nessa semana e eu coloco mais confiança porque a defesa vem jogando bem já numa sequência boa, era um ponto muito questionamento nisso início temporada, que a defesa vinha muito mal e o questionamento por incrível que pareça, quando a gente fala de Kansas City, é com relação ao ataque que a gente sabe que tem Patrick Mahomes, Tarek Hill, Travis Kelsey, Andy Reid comandando todo mundo então eu acho que esse ataque uma hora ou outra pode engrenar, eu não gostaria de enfrentar esse time nos playoffs, porque tem um potencial explosivo considerável. E com a defesa jogando bem, ou jogando no nível regular, eu acho que esse time pode chegar longe, porque está na disputa. Mas também não, não aposto, tipo assim, de olho fechado em
3: nada aí. É, o Marromes aí, Diogão, indo para dois jogos sem lançar um touchdown. Já é a maior sequência da carreira dele. Nunca tinha acontecido. Vamos ver se jogo que vem aí vai ter um TDzinho do Mahomes aéreo. Agora, para não ficar aqui né, nos cabeças, vamos para o lugar onde está tudo embolado, a gente comentou ao longo da temporada o tanto que está equilibrado, equilibrado assim, né? não sei se por cima ou por baixo, imagino que é mais por baixo do que por cima, mas tem uma quantidade absurda de times com chance de classificação, e aí se a gente está discutindo nos times que estão líderes da divisão, se eles são enganação, se eles já convenceram de fato, né? se eles estão bem ou não, imagina nessa turma esse bololô aqui, a gente chamou de times que estão aí sonhando com uma vaguinha de playoffs. E aí, fala, Diogão.
0: Não, só pra falar que você falou que é um bololô, a gente separou, por exemplo, nove times que estão disputando três vagas. Então a gente tá indo desde times como por exemplo o Chargers, que tem uma campanha positiva, sete vitórias e cinco derrotas, até Miami, que tem uma campanha negativa de seis vitórias e sete derrotas, mas se analisar o momento, Miami é um dos times que vem mais embalado na temporada, junto com os Patriots. Miami vem de... Cinco vitórias seguidas, se eu não me engano. É um número expressivo de vitórias consecutivas. O Tua vem jogando bem. A defesa também é parece que, que acertou. Então, só para falar que é realmente um bololô completo. Se os cabeças, que teoricamente são os melhores times, a gente consegue ver as fraquezas dele e, consequentemente, a gente consegue ter dúvidas sobre eles, nesse bololô aqui é... Uma semana você pensa que o time se acertou, na semana que seguinte o time toma atropelo, na outra o time se recupera. Então, é um perde e ganha danado. E, vamos dizer assim, é bem complicado saber quais que vão ser os três Wildcats que vão sair dessa confusão toda.
3: Mas assim, Alves, eu queria saber a opinião sua, do Lama, do Luiz. Que eu acho que não, não tem como tipo assim, a gente falar da situação de todos os times no detalhe, porque, como você falou, são nove times para disputar três vagas. E tem algumas equipes aqui que, sinceramente, elas não, assim, não convencem. Você pega o próprio Pitbull Steelers, que empatou com o Lions nessa semana venceu o Ravens ali, decisão controversa e etc, mas é um time que vem passando por diversas dificuldades ao longo da temporada, tem uma sequência aí que tem mais três jogos, né? dois jogos dentro da divisão, não necessariamente é uma sequência fácil e seria surpresa assim para mim os Steelers conseguirem classificar. Queria saber a opinião de vocês, assim ah, qual time que vocês acham que tem mais chance, qual time que é a enganação, se vocês acharem que a gente passa todo mundo, a gente vai também, queria saber, e fala para gente aí, começa aí, Lamba.
2: Ah, um, um que é enganação aí, que eu acho que eu, até, eu vou deixar pro Luiz falar, a gente comentou um pouco antes, né? O time do Bengals, é, não, não, acho que assim, não tá convencendo tanto. O Joe Burrow é, não foi bem essa semana. O jogo contra o time do Chase, que é uma das piores defesas contra o jogo corrido, o Joe Mixon não correu bem. É, a gente sabe que é uma defesa fraca. É, tem uma secundária ok, mas no resto da defesa é um pouco fraca. É, e eles têm uma sequência super complicada agora vão pegar o time do 49ers, depois pega Baltimore, depois Kansas City, depois Cleveland. Assim, quatro jogos complicados. É, não surpreenderei ninguém se eles perdessem os quartos. Então, acho que eles vão acabar ficando fora aí por conta dessa sequência bem complicada aí.
3: Aí, aí o Vitinho vai à loucura, porque o Vitinho a gente acompanha aqui no podcast e ele é fã desse time de Cincinnati. Não sei, é um bom time. Eu espero que pegue pro 49ers, que vai jogar essa semana aí. Nem é uma preocupação <risos> minha. Mas é, é um time que né, vinha mostrando alguns resultados, perdeu essa, essa semana aí. Vamos ver, é um onde está em melhores condições, né, Diogão? Junto aí, por exemplo, com o Chargers, seu time de coração, que voltou a vencer, está oscilando, mas junto com o Bengals aí tem sete vitórias e tem chances boas de se classificar, né?
0: Tem, Chargers tem sete vitórias, acho que tem chances boas, vencer o Cincinnati nessa semana. Chargers fica aquela dúvida assim, a defesa tem boas peças, mas não está conseguindo engrenar nessa temporada. E o ataque tem seus altos e baixos, mas eu acho que dá para confiar mais nesse ataque dos Chargers, que por exemplo no ataque de Cincinnati que o Lambo comentou, porque o, Joe, o, o Justin Herbert ele acaba passando mais segurança, por mais que o Cincinnati agora tenha uma nova mentalidade ofensiva que é muito focada no ataque terrestre. Mas eu dou a vantagem para o Chargers, nem é por conta do retrospecto dessa semana, porque a gente está mudando toda semana a nossa análise, eu acho muito por conta do calendário. O Chargers pega Giants, Kansas City... Houston, Denver e Vegas, é um calendário que eu acho que é relativamente mais tranquilo que o calendário do Cincinnati, sendo que o adversário mais difícil aqui é Kansas City, e enfrenta nas semanas finais Denver e Vegas, que também são times que estão na busca do wild card, mas são times que eu não confio tanto, assim. para dizer, não confio nem um pouco. Denver muito por conta do ataque, que não é nem um pouco confiável, o um ataque aéreo, comandado pelo Bridgewater, e Vegas também, que oscila muito na temporada, perdeu para Washington nessa semana, então também é um time que eu não confio. Mas um outro time 7-5 que eu também queria destacar é o time de Buffalo, que era um time que tinha muita expectativa que a gente tinha no início dos playoffs. Muita gente considerava o Buffalo favorito para ser a Seed 1, para vencer a divisão, com até larga vantagem. Sofreu, perdeu para os Patriots. Patriots já abriu o jogo de vantagem, já tem o critério de desempate à frente. E Buffalo tem mais dois jogos que são complicados tanto contra Tampa Bay fora quanto contra New England fora. Então, acho que Buffalo talvez tenha complicado muito a situação dele para correr atrás da divisão, mas ainda nos favoritos de wildcard. E se a gente pensar numa temporada que talvez Buffalo não vá para o wildcard, sendo que a gente tem três vagas agora, eu acho que é uma temporada bem decepcionante pelo que eles mostraram na temporada passada. Então, eu acho que o mínimo que Buffalo tem que fazer é conseguir vencer três jogos aí, pelo menos bater dez vitórias para pegar essa vaguinha de wildcard. Mas desses times com sete vitórias, eu apostaria mais nos chardes, e no Bills, e eu acho que o Cincinnati, por conta da sequência, acho que pode acabar deixando a desejar. Mas eu acho que Bills, muito por conta do elenco, e Chargers, por conta do calendário, eu acho que são times que provavelmente vão estar como card nos playoffs. É,
1: eu acho que o Diogão está certo, o Chargers e o Buffalo com sete vitórias, eles têm uma grande oportunidade de chegar em dez vitórias, que praticamente vai garantir eles nos playoffs, a gente até comentou isso em programas passados, né, que a gente achava que o ponto de corte aqui para a NFC seria essas 10 vitórias. E é bem provável que Chargers e Buffalo, não só para o elenco, mas também Buffalo tem três jogos relativamente fáceis, né? Pega Carolina, Atlanta e Jets. Então, por mais que ele perca de Tampa Bay e New England, que são jogos difíceis de fora, ele chega ali em 10 vitórias e, 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 e se encaminha bem. É, e do, do bololô que sobra todo ali, a gente tem com seis vitórias Cleveland, Vegas, Denver, Miami, Pittsburgh e tem o Indianapolis que está com 7. É, ali também junto com o Cincinnati, e desses, teoricamente, na, minha, na nossa opinião aqui, acho que está é, padronizado entre eu e o Lambo Diogão, passaria um time, dentre todos esses que eu falei, que são, comentei, sete, sete times aqui, passaria um, então eu acho que dentro desses sete, os que mais tenham chance de passar, até olhando um pouquinho de schedule já, seria um time com nove vitórias, eu não acho que nenhum desses vai chegar a dez vitórias, dos que eu comentei, Miami, Denver, Cleveland, Vegas, Indianápolis, Pittsburgh e Cincinnati, nenhum deles deve chegar a 10 vitórias, na minha opinião. Então, um deles vai passar com 9 vitórias. Eu acho que vão ter mais de um time com 9 e que vai passar por critério de desempate. Então, vai ser bem emocionante o final da AFC, Eu tô votando aí alguma coisa entre Cincinnati, Colts e Miami, um dos três para disputar na última rodada, talvez os três com 9 vitórias aí no final da temporada. E passando por algum critério de desempate que vai ser jogo dentro da divisão, vai ser jogo dentro da conferência, vai ser confronto direto, que aí vai depender muito de como é que os próximos 4, 5 jogos vão se encaminhar.
3: O que, eu, o que eu acho interessante é que, tipo assim, eu concordo com muitas das coisas que vocês falaram, mas a gente está analisando assim, considerando que os times que estão lá em cima vão continuar vencendo. Só que quando você vê uma equipe, tipo o Baltimore Ravens, que nessa semana perdeu, vamos dizer assim, para o os Steelers, e aí vai enfrentar Cleveland que tá vindo de bye week, a gente pode chegar numa situação que sinceramente, eu acho que os Steelers não, que é um time que eu não boto muito confiança mas eu não me assustaria se a gente chegasse numa situação que Cleveland tá disputando uma vaga de, não a vaga por wildcard, mas o título da divisão, e aí você estaria caindo um Baltimore da vida aí para essa disputa, mas eu concordo com vocês, eu não gosto muito de Sinat, desculpa aí Vitinho, eu sei que você você tem um amor por esse time nessa temporada. E esse, desse bolo de time, eu, eu também acho que tem muito time que não merece. Igual o Raiders, vai lá, ganha de Vegas, começou bem a temporada, né? ganhou do Dallas na última rodada e me pede para Washington. Isso aí é inadmissível, não pode fazer uma, uma coisa dessas assim. E até pelo, pelo bem nos playoffs, né? é interessante que sejam um times mais competitivos. Mas eu confesso que eu gosto, apesar dos tropeços esquisitos que tem por aí, apesar do Lamba não gostar nem um pouquinho do Baker Mayfield, eu gosto do time do, dos Browns, assim, acho que é um time que tem chances de, de ir bem, né, se conseguir manter dentro do seu plano de jogo, obviamente quando sai da situação e o Baker Mayfield tem que passar muita bola, é problemático, mas não descartaria, assim, mesmo estando 6 6 teve uma bye, o calendário não é nada é, é fácil, mas... Também não, não dá para dizer que não tem chance de ir, até porque tem mais três jogos dentro da divisão e é uma divisão que está bem apertada a EFC Norte. E aí, mais alguma coisa que vocês querem falar da EFC? Mais algum time que vocês acham que pode surpreender desses? O Lamba que falou tanto de Miami e agora aí tá, não sei se está acanhado, né, Lamba? Teve até um 20 <risos> nosso muito feliz que é torcedor do Miami e ficou empolgado, que você falou que tinha chance e o time foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando. Mas aí parece que você tá achando agora que vai morrer na praia, Blama. Pô, que isso, né? Aí você, você colocou o doce na boca da criança, mas depois tirar.
2: Não, ainda tem. dá pra gente ter esperança em relação ao time de Miami. Era, era muito a, a aposta, né? Até mais de feeling. É na sequência mesmo. Então, assim, se a gente tiver a sequência de time Miami, era uma é sequência mais fácil. Eles conseguiram vencer todos os jogos. É, essa sequência não vai se complicar tanto agora. É, porque eles vão pegar o time do Jets, aí na sequência o time do Santos, que tá vindo muito mal, o ataque aí tá totalmente disfuncional. aí depois é o time do Titans que o Diogo comentou, tá convivendo com lesão, a última semana é o time do Petros, vai que o Petros já tá luscado, então assim, tem chance de ganhar uns playoffs, é, se ele ganhar aí três jogos, talvez vá, né, não sei, então é um time ainda que tá, tá brigando aí sim, é, e provavelmente a semana contra o Jets vai ganhar, aí vai todo mundo ficar mais animado, aí vamos ver depois o que que eu não confio mais, mas já adiantando meu comentário. <risos> é,
3: a é, a esperança só pra... acabou. É, uma hora ela acaba, eu ainda estou com esperança. né? Vamos ver. Oi, o... Oi, jovem, só para uma...
0: encerrar aqui, UFC, eu concordo com o que vocês falaram, Eu não sei se Miami vai conseguir, porque está correndo muito atrás, então fica naquela situação que o time quase não pode ter nenhum tropeço, apesar de que os números de Miami com o Tua são bem interessantes, que acaba que pode dar até uma baixada nas especulações de movimentação de Miami para a próxima off-season, porque você pega o retrospecto do, do time com o tu e sem o tua o time tem um retrospecto positivo com ele, tem um número de vitórias interessantes, ele tem bons números de TD de interceptação, foi um pick alto de draft, então acaba sendo uma situação inimaginável pensar em trocar esse QB, mas a gente sabe que tem outras situações que podem envolver a possibilidade do Nashon Watson da vida e tudo mais, quem a gente vai comentar muito essas especulações na próxima offseason season um time que eu queria destacar aqui, que eu acho que ele pode ser o favorito dentre esses que sobrar com essa vaga, eu acho que é o time de Indianápolis porque acaba sendo um time mais constante. Pelo menos eu vejo ele assim. Os outros times acabam oscilando muito. Cleveland tem partidas boas, depois tem partidas ruins. Não vou entrar em Denver e Vegas também, porque eu não confio tanto. Pittsburgh tem uns questionamentos muito grandes com relação ao ataque aéreo, principalmente com relação ao Big Ben Surgem cada vez mais especulações dizendo que essa vai ser a última temporada dele, então a gente pode estar vendo o final da carreira do Big Bang já veteraníssimo, e eu acho que Indianapolis é um time que, nisso, começou muito mal a temporada, teve várias derrotas em sequência, tinha vários problemas na linha ofensiva, conseguiu recuperar os jogadores, agora o time está mais saudável, tem o Jonathan Taylor, que é candidato a MVP, ou candidato a jogador ofensivo do ano, e vem jogando muito bem, então eu acho que Indianapolis pode, às vezes, conseguir três vitórias aí, pode vencer Vegas, pode vencer Jacksonville, e pode tentar beliscar contra New England ou contra Arizona, então, pelo fato de ser um time mais constante, e apesar das derrotas que teve, foram derrotas, por exemplo, você lembra, a derrota que teve para Tennessee, uma derrota muito sofrida no finalzinho, a derrota para a Tampa, que abriu vantagem e depois perdeu no final, eu acho que Indianápolis tem chance de mortiscar isso aí, então ela seria a minha aposta de terceira força e um time que pode ser chato nos playoffs, porque dependendo do adversário que pegar, se o jogo terrestre começar a entrar, e isso é uma característica que a gente está vendo de times essa temporada, que muitos times focados em estabelecer o jogo terrestre, com linha ofensiva muito grande, correndo muito como o time dos Patriots, acaba que para alguns times que foram moldados para marcar a passe, acabam penando e não conseguem segurar a corrida, e você acaba ganhando nesse jogo físico mesmo. Então dependendo de Anápolis chegando aos playoffs, e tendo um plano de jogo que favorece, pode, pode fazer algum barulho e essa seria a minha aposta.
3: É isso aí, a gente vai acompanhando para ver se na semana que vem... Esse cenário de playoffs já fica um pouco mais claro, mas se seguir a tendência, vai estar tá emboladíssimo ainda. Agora chega de AFC, vamos seguir aqui para o nosso próximo bloco para falar da situação da NFC. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E na NFC, ninguém se garantiu matematicamente na, nos playoffs, né? No, a vaga ainda, mas a situação, como a gente vem falando ao longo da temporada, né? Algumas rodadas... Já é bem mais claro, já tem cinco times aí que ninguém questiona que eles vão aos playoffs. Inclusive, dentro desses cinco, de cinco times, né, que seriam Dallas, Arizona, o Rams, Green Bay Packers e Tampa Bay Bucanias, já tem três que nessa semana 14 eles podem garantir aí, né, a vaga de playoffs. No caso, a Arizona não garante a divisão, mas já garante aí, se, se venceu, acho que já tá praticamente garantido, né, essa vaga de playoffs. E tanto Green Bay quanto Tampa Bay com uma combinação de resultados, tem como já garantir na rodada 14 o título de suas respectivas divisões. Então já é uma situação um pouco bem mais clara né, do que acontece na IFC. Mas aí dessa galera, assim, desses times cabeças, eu acho que a gente está considerando até cinco aqui, né então uma vaga de wildcard já é, com certeza vai ser do Rams, aí, né? ou de Arizona se acontecer do Rams conseguir ganhar essa divisão, mas não é o que tende a acontecer, Eles teriam duas vagas de wildcard. Eu queria saber aí desses times cabeças aí, se tem algum time que vocês queiram falar aí, Luiz, Jogão, Lamba, que vale algum comentário, porque a gente sabe, né, os times estão tão bem, estão bem encaminhados, Arizona, por exemplo, essa semana voltou o Calemar voltou o DeAndre Hopkins, e o time tá com força total na defesa e no ataque, né, tá voando, ficando saudável na época certa aí da temporada, e o resto dessas equipes, assim, tem problemas ou coisas para ficar de olho ou não? Como é que é a situação? Joga, que... Pode comentar.
2: Pode só que assim, na minha visão, essa conferência está muito mais forte do que a outra. É, quando a gente pega a outra, a gente fala ah, o Patriots que é o time número um, assim, aí eu tenho algumas dúvidas. A gente fala, ah, o time do Chiefs está embalando, é, mas a gente não vê, acho que, tantos times mais completos como a gente vê desse lado. Arizona, como você comentou aí, apenas duas vitórias e teve diversos jogos sem o Kyler Murray e sem o Andrew Hopkins. É o time do Rams que é um time muito forte, que a gente sabe, defensivamente, muitas peças importantes. O time de Green Bay, com Aaron Rodgers, está tendo uma boa temporada. A gente lembra de Tampa, que é o atual campeão do Super Bowl. E o time de Dallas também. Então, assim, a gente vê, eu acho que os líderes aqui, os cabeças, muito mais fortes do que os times da outra conferência. A questão é que quando a gente entrar no Bololo aqui, é muito pior que a gente tem do outro lado, né? Então, acho que aqui a gente tem um um grupo menor de times com maior qualidade, mas no outro a gente tem um compilado, né? Tem uma turma ali de uns 8, 10 times mais equilibrados entre eles, né? E assim, desses que estão na frente aí, acho que não tem. Eu não vejo nenhum deles perdendo a liderança, não. Ficando só essa briga aí entre Renz e Cardos, né? Provavelmente o Arizona vai continuar na frente, porque já tem dois jogos de vantagem, mas o time do Renz ali também, pau a pau, se tivesse algum confronto direto.
3: Vou é, é, eu... falar em confronto direto. A gente vai ver essa semana né, que eles se enfrentam na, se... na semana 14. E o Rams, que tem o que provável. Se fosse um. Oh, o Dallas Cowboys teve seus tropeços aí também. É um time ficar de olho. Pô, agora são times que são muito bons no papel. né? Já mostraram. Agora não é picuinha de divisão. Não sei se o Di... o... você, o Diogão o Luiz, concorda comigo. O Rams veio de três né, derrotas seguidas. aí Agora ganhou do Jaguars, que é cachorro morto. Mas é um time aí que tá precisando encontrar o seu melhor futebol americano de novo nesse fim de temporada, porque não tá na melhor fase aí e começa a levantar as dúvidas se realmente né, tá no nível de wildcard e vamos ver o que vai mostrar. Provavelmente vai perder a Arizona, né? É um jogo muito importante. E aí, né? Que situação é essa? Então é um time que tem uma bandeirinha, mas também wildcard.
0: É, o negócio do Rams é que eu acho que é um time que tem muito potencial, igual o Lomba falou, se você olhar em termos de peças, em termos de talento, o time tem um potencial absurdo e você pode ver esse time, eu consigo ver esse time alavancando e conseguindo chegar ao Super Bowl numa campanha impressionante. Mas é que nem você comentou, jovem, o time já deixou a desejar em jogos recentes, então o torcedor do Rams pode ter a dúvida de dependendo num jogo de playoffs do time tomar um atropelo no início do jogo que tomou de Tennessee, que também sofreu muito contra São Francisco, então a gente tem que ver essas situações. E um time também que eu vejo numa situação parecida, que eu até em alguns programas atrás, que a gente comentou, eu imaginei que ele teria uma, um caminhar, assim, uma reta final mais tranquila, é o time do Dallas Cowboys. Eu acho que também muito atrelado por conta de lesões. Tem que ver como que vai ser a situação do Tyron Smith, tackle, que toda vez que ele sai do time, o ataque cai muito de produção. O Zeke claramente não está 100%, ele não tem a mesma explosão. Então tem que ver como se ele vai conseguir se recuperar para os playoffs e conseguir retomar um pouco mas são times que acabam que estão oscilando, só que mesmo nessa oscilação deles, eles são times que têm jogadores muito talentosos, então você sempre tem a expectativa de que eles podem engrenar. Arizona, como o Lambo comentou, tem uma campanha impressionante, ainda mais se pegar o número de desfalques, você pode falar de Kaler Murray, você pode falar de DeAndre Hopkins, você pode falar de Chase Edmonds, pode falar do Hudson Center, pode falar de JJ Watt, Chandler Jones também já perdeu jogos, então o time já teve várias lesões e mesmo assim mantém uma campanha muito boa e parece que tá ficando saudável. Green Bay muito constante, o, o Matt LeFleur nos senadores mais vitoriosos da temporada regular, então o time tem algumas oscilações, perdeu aquele jogo por conta do Rodgers estar com Covid, talvez se o Rodgers não tivesse Covid o time estaria 10-2 e ainda mais perto assim da liderança da NFC e Tampa, é como todo mundo já disse, é o atual campeão Assim já teve alguns tropeços, mas eu não acho que ninguém pensa que Tampa vai chegar pros playoffs para brincadeira a gente sabe do potencial do ataque. Tem o um problema envolvendo Antônio Brown, que arrumou aquele exame falso de Covid. Então o Antônio Brown ele sempre consegue arrumar uma polêmica nova, desde o congelamento do pé até agora o exame falso de Covid. Ele é impressionante. A, a cartilha dele de, de polêmicas consegue ser maior do que as rotas que ele corre. E olha que ele corre muita rota, porque ele é fantástico como jogador. Mas eu acho que, por exemplo, se você pegar... Beleza, Antônio Brown está suspenso três jogos. Vai voltar para os playoffs, que é para quando também importa. E você pegar um ataque com Antônio Brown, Mike Evans, Chris Godwin, Gronk, que parece que está ficando saudável, Fornette, que está jogando muito bem, comandado pelo Brady, nossa senhora, sai de baixo. E a secundária também está se mostrando um pouco mais saudável. Então, eu acho que essas cabeças são realmente muito fortes. Tampa e Green Bay, favoritos absolutos da divisão. Dallas, eu acho que é bem favorito, mas se não der bobeira, se continuar com esse negócio assim, pode tomar um susto, mas acho que não vai tomar nenhum susto nem de Washington, nem de Filadélfia e ver como que vai ser Arizona e Los Angeles. Mas eu acho que a Arizona, pela constância, tem tudo para ser a seed 1, e ser um time que vai chegar longe dos playoffs.
3: É isso aí, com as cabeças mais ou menos fechadas. Ah, não, eu queria falar aqui, né, falar do segundo time do coração do Luiz, né, Luiz, que é o Tom Brady, Bucanias, só para a gente noticiar que a confusão que teve lá, né, com o Antônio Brown e companhia, mas aí teve o Gronk voltando e o time... Está aí né, com, com a sua força, alguns problemas ali na defesa, colar, mas venceu e segue bem. Mas conta para a gente aí dessa treta do Antônio Brown, Luiz, que eu sei que gosta tanto dele e é, é, acha ele é um cara tão correto.
1: Você tá doido, Gilão? O que, que é isso? Aquilo ali, para mim, já passou da hora daquele cara não poder jogar mais show americano. Né? Teve gente que não pôde jogar por muito menos, né? como o Diogão falou. Tanto é, em campo quanto extra campo, já arrumou muitos problemas. né? Em campo, em Pittsburgh, ele já... Causou problema com o vestiário, com o técnico, com o diretor de operações. Romou aquela confusão nos Raiders pra conseguir quebrar contrato. E, além disso, todo o escândalo de abuso sexual que ele tem fora do campo. E agora o cara me inventa um cartão de vacina falsa, tipo estelionato. Pra mim, o cara tem que... Isso é crime federal, porra. Isso aí aí, não é é questão de NFL, Fraga. Pra mim, ele não obviamente eu não tenho o poder nenhum de falar nada sobre isso, eu não sou um conhecedor de lei norte-americana e nada demais, também não poderia julgar, não é três jogos que só tem suspensão, é um cara que deveria estar fora da liga há tempos, mas concordo com vocês, o é, Tampa Bay junto com o Green Bay e Arizona são times aí incontestáveis, eu concordo muito com o que o Lamba disse, que a NFC tem times mais fortes, mais organizados, mais prontos e menos times nessa posição, então é, tem um patamar de diferença muito grande eu colocaria esses três aí bem diferenciados. Depois, no patamar abaixo, Dallas e Rams, que estão tropeçando mais que deveriam pelo plantel que possuem. E depois aquela mambaia toda, né? A NFC é... é só alegria. Os dois últimos wildcards ali é um monte de time horroroso que vai lá só fazer. Só fazer bonito na postseason ali, só para jogar um joguinho a mais, para vender mais uns ingressos. Se bem que é vão jogar fora de casa, não vende nem ingresso, é só ganhar um pouquinho de. de... Mas chama um negocinho televisivo lá. Sofrível, né? Sofrível. Eagles, Washington, Minnesota. Pelo amor de Deus, o wildcard da NFC tirando esses cinco grandes aí.
3: Já que você tá falando das Mambai, eu eu vou começar aqui. Primeiro, não fala mal do meu 49ers, que nós vamos chegar. Fala da sua mambaia, jovem. Mas eu fala, que vou é falar é, fala para nós. Da minha mambaia é só eu que posso falar dela. E essa semana eu vou falar mal, porque se eu estivesse lá no estádio, eu estaria gritando assim: ó, time sem vergonha. Que não é possível, que todo ano é a mesma coisa. Vai enfrentar Seattle Sea Rock, se entrega a paçoca e não tem jeito. Ah, o Ford perdeu, perdeu, né? De 30 a 23, no finalzinho ali, teve chance de tentar virar, mas deu, foi sorte e ainda passou vergonha, porque o negócio não é só perder, tomou TD de fake punch, tomou TD do Ayrton Peterson, o cara tá velho aposentado correndo de bengala e vai lá fazer TD no 49ers, o Seattle Seahawks nem corredor direito tinha, pelo amor de Deus, como é que faz uma coisa dessa? Ainda tem que ficar tolerando lá o Pit Carroll comemorando como se o Seattle Seahawks ainda tivesse chance de alguma coisa na, na temporada lá que vem velho agora que não quer aposentar mas foi isso, assim ó. entregou a paçoca como sempre depois de vencer o Vikings, o Seattle Seahawks estava na baixíssima na temporada, era jogo para ganhar e está aí com a vaga de playoffs praticamente na mão, consolidada e deu esse mole. E podia ter perdido de muito, porque também teve umas jogadas que foram boas, a defesa, né, que conseguiram recuperar a bola dentro da redzone, né? forçando turnovers, mas o time teve situação aí para tomar uma balaiada do Seattle Seahawks, então preocupante, porém Como o 49ers é pato do Seattle Seahawks, assim como o Los Angeles Rams é pato do 49ers, então, né, acho que tá dentro do karma aí, e aí vamos ver qual que vai ser a sequência do 49ers, que vai jogar contra o Bengals essa semana, a gente falou, jogo importante, né, o Bengals disputando aí, né, perdeu pro Chargers e vai querer voltar para ganhar esse jogo aí, né, se manter na briga, mas aí tem a sequência de Atlanta, Tennessee Titans, Houston Texans e termina com o Rams, que além de ser o nosso freguês, provavelmente não deve ter mais objetivo na temporada, já deve ter garantido o wildcard, e não deve ter como, né? vamos dizer assim, correr atrás do título. Eu espero que o Fóreo se classifique, e aí vamos ver como é que vai chegar né, no finalzinho da temporada, em termos de estar saudável, em termos de geral, porque o que a gente viu nesse jogo é o que o Lamba cansa de falar do Jimmy D, quando o jogo corrido não funciona, o Jimmy D não funciona bem, e foi isso que aconteceu, o 49ers correu 70 jadas no jogo e aí o Jimmy disse Sem esse jogo corrido e o play action ali funcionando o tempo todo, foi bem ruim lançou duas interceptações e deu no que deu, assim esse apagão do time e esse desempenho ruim, mas acho que de todos os times aí que a gente vai falar é um dos times que tem chance, são duas vagas, né, e aí o 49ers acho que, e eu diria até que o 49ers é melhor que o resto todo aí Eagles Washington, Minnesota, né, que seriam os outros candidatos. Acho que o Forinariens é mais time que eles e arruma uma dessas vagas, já que são duas. Aí, deixo para os meninos falar quem que eles acham que pegariam a vaga restante, porque a do Forinariens eu garanto. Não,
2: Assim, até comentar do time do Santos, né? não vou nem comentar do seu time não, porque você, você vê que o Jimmy D é um... É igual o Baker Mayfield, né? O jogo corrido não funciona, o quarterback não funciona. Pô, então ele não olá, é olá, né?
1: Deixa só, antes a gente sair do assunto 49ers, já que você vai comentar depois dos outros times, rapidinho. Ô, Tigo, que que o que, que você diz aí da, da nova polêmica que tá rolando na, na Interweb, de que sempre que o Jimmy D tá muito bonito no dia do jogo, ele joga mal. Como é que você faz a sua análise aí de um, de um grande torcedor, um cara que tá sempre atento à aparência dos jogadores e do 49ers?
3: Cara, eu acho que essa polêmica, ela... Ela é baseada em verdades, porque o Jimmy D está muito bonito sempre. Eu me mostro uma foto onde o Jimmy D está feio, e aí eu começo a acreditar. E o Jimmy D, que você gosta de falar mal, vou só cravar aqui para a gente poder seguir no assunto. Jimmy D, vou cravar aqui. ó D no New Orleans Saints, temporada que vem. Pique de segunda rodada.
2: Joga. Jimmy D foi um pique de segunda rodada, como você tinha esperando Ele ser um ótimo QB de NFL, agora que todo mundo já viu. Ele não vale nenhum de quinta. É, mas em relação a, 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 ao time aí que talvez pode pegar uma, a vaga, é o time do Santos, é, de verdade, um ataque ali com tava o Trevor Simeon, não tava dando certo no Dope Hill, que a gente viu que também não é um quarterback de NFL, uma ótima peça para o ataque do Saints mas não como quarterback titular, mas se a gente pegar a sequência do calendário do time do Saints é Jets, aí depois é Tampa, e, e não sei porquê, mas na temporada regular, o time do Saints sempre dá trabalho, ou grande Tampa, é Miami, Caroline e Falcons. Então se a gente pensar assim, tirando um jogo de tampa, é, jogo contra o Jets, dá pra ganhar. Contra o Panthers, dá pra ganhar. Contra o Falcons, dá pra ganhar. Dolphins, é um jogo que dá pro Santos ganhar. Então assim, até se perder pra tampa, conseguiria ganhar quatro jogos. Então não me surpreenderia se esse time do Santos for pros playoffs. Que é... isso,
3: Lava? Você falou lá no início do programa que tinha perdido as esperanças ressurgiu das cinzas? É, as
2: coisas mudam. É, exato. Mas, assim, assim, eu, eu perdi as é esperanças. Isso. Se eu fosse apostar hoje, eu não apostaria que o time do Santos vai para os playoffs. Mas eu acho que tem essa possibilidade, por conta desse calendário.
0: Ah, Lama, é... eu acho que você está mentindo, porque eu já vi você fazendo apostas e você é uma pessoa que... Apostas muito ousadas. Então acho que você coçaria o deles e apostaria no sense. sim.
2: Com certeza. Se a Odd estiver boa, né? E vale a pena. Mas. Porque os outros concorrentes, né? Como você comentar, tem um time do 49ers que acho que tá um time mais favorito mesmo para ter uma vaga. O time de Washington, não, não confia nesse time de Washington, que vai acabar perdendo. É, o time do Vikings também não confio depois dessa semana ainda. Eu diria que é o time do Eagles é o outro que a gente pode colocar aí na, na disputa, né? É, que vão ter aí, basicamente duelos dentro da divisão. São dois jogos contra o Washington, um contra o Giants e um contra Dallas. É, mas talvez contra Dallas na última rodada, o Dallas já esteja classificado, seja indiferente para Dallas nesse jogo. Então o time do Eagles também pode acabar ganhando. É, acho que se fosse colocar um favorito, seria o 49ers e o time do Eagles. E o Sainz correndo por fora ali.
0: Não, aí é o coração falando. Eu só queria destacar esse time de Washington, que é um time muito estranho. Porque é um time que vinha de quatro derrotas seguidas, depois começou a embalar, venceu os quatro últimos jogos. É um time que a defesa vem jogando bem nas últimas semanas, depois que perdeu o Chase Young, que é o principal jogador da defesa. O ataque terrestre começou a engrenar, então o Anthony Gibson que estava com várias lesões ao longo da temporada, agora parece estar tá mais saudável. E o ataque do time é baseado no jogo terrestre. É o time correndo, o Taylor Heineken tentando administrar, e a defesa, vamos dizer assim, tentando segurar. Eu também acho que não é um dos não é um time que vai conseguir fazer nada muito espetacular nos playoffs, mas por conta de estar embalado, o time parece que está melhor, a gente sabe o tanto que as defesas do Rivera são boas, não me surpreenderia que esse time consiga beliscar uma vaga nos playoffs, e pode parecer até muita loucura nossa pensar que tem uma vaga que está sendo disputada entre Washington e Filadélfia, sendo que a gente brinca sempre que essa é uma das divisões mais fracas que tem na NFL, assim, que o único time bom é Dallas, e a gente vê o nível do resto, desse bololô todo, que pode cair uma vaga em Washington e em Filadélfia que são times totalmente medianos o time de Filadélfia é um time que tem um bom ataque terrestre mas também não está conseguindo mostrar nada demais vinha de uma sequência boa, perdeu para os Giants na semana anterior que o Vitinho ficou aqui, que ele falou que ele queria participar do programa para cornetar o time durante quase uma hora e nessa semana venceu o Jets, mas não é muito parâmetro não ainda mais que o QB que jogou para o Filadélfia foi o Mitchell o Mitchell teve uma atuação boa esperar agora o retorno de Jalen Hurts, que depois dá bye. Mas em termos de aposta, eu apostaria que São Francisco teria uma vaga, porque eu acho que é o time mais completo, e eu acho que isso vai acabar se, se tornando realidade em números de vitórias, e eu acho que a outra vaga fica entre Filadélfia e Washington, dos e confrontos é, diretos é. que eles
3: vão ter. Então agora, né, vamos aproveitar, vamos para o nosso bloco de encerramento, falar um pouquinho do que, que vai acontecer de interessante na rodada 14, e fechar o programa né, com a aposta do Survivor, do jogão aí, que tá tentando chegar até o final da temporada. Ô
0: oh, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
3: E para reforçar aqui, né, jogos interessantes dessa semana, a gente já comentou alguns deles aí por alto, enquanto falávamos né, de divisões, os próximos jogos e alguns times que estão indo na briga dos playoffs. No meu caso, eu vou ter que trazer aqui, né, já comentei rapidamente, São Francisco 49ers vai enfrentar o Bengals lá em Cincinnati, Jogo importante para os dois times, os dois times vindo de derrota, os dois times com, correndo atrás de uma vaguinha de wildcard, e já estou preocupado porque ficou todo mundo aqui falando mal do Bengals nesse programa e o Karma vem e ele vem forte, então vou torcer bastante o 49ers né, conseguir vencer esse jogo, tem tudo para ser interessante. Bom, aí, Diogão, um jogo interessante que você acha que vale a pena ficar de olho nessa rodada aí, influencia bastante as situações de playoffs. Fala aí pra gente.
0: A jovem, um que eu queria destacar aqui é, acho que Búfalo e Tampa pra ver como que vai ser essa situação dos Bills. Teve essa derrota pra New England, você pode colocar o asterisco lá por conta das condições climáticas que o Loma já comentou, o Luiz já falou, um jogo totalmente atípico que New England correu 32 vezes seguidas com a bola, o McJones deu três passes, mas eu acho que a temporada de Búfalo não, não empolga. Teve aquela derrota impressionante que tomou para para Indianápolis, teve esse confronto direto agora que perdeu para New England e agora está um jogo bem complicado com Tampa. Então acho que é interessante para ver essa defesa de Buffalo que começou bem, mas vem deixando a desejar nos últimos jogos e o ataque que na temporada inteira não engrenou. E como a gente falou que o Buffalo está naquele bololô todo, por mais que tenha confrontos diretos, se tiver alguma expectativa mínima de lutar pela divisão, tem que conseguir buscar essa vitória, porque senão vai perder dois jogos seguidos e depois pega o Patriots de novo,
1: complica bastante.
3: E você, Luiz, um jogo aí que você acha que é interessante, você vai estar de olho nessa rodada 14.
1: A rodada aí o Pedro está de baita, eu então não vou assistir nada. É isso, é, cara. <risos> Mas é tem, tem alguns jogos interessantes, né? Tem um, um jogo importante ali para definição da, da UFC Norte entre Baltimore e Cleveland, que eu acho que é, vai definir a, a, para onde Cleveland vai que Cleveland tá numa situação complicada agora em 6-6, né? Se perder esse jogo dentro da divisão para Baltimore, sabendo que Cincinnati já tá um jogo à frente, vai ficar talvez dois jogos à frente, praticamente acaba a temporada de Cleveland. E é uma disputa dentro da divisão, é uma disputa ali que vai ser também um jogo de, de retorno para Baltimore depois de uma derrota sofrível para Pittsburgh, ali uma decisão estranha no último do último segundo ali do Harbaugh tentando ganhar o jogo com dois pontos. Então e acho que um jogo, jogo de legal de, Cleveland de acompanhar. foi né? contra Baltimore. Foi sim, Baltimore. Foi Baltimore
3: de novo exatamente e você Lamba qual que seria um jogo aí que você acha interessante que você acha que vale a pena assistir
2: é Saints contra o time do Jets porque a gente vai ver um time brilhando empolgando para ir para os playoffs time do Saints agora eu mudei começo o mesmo problema eu não acreditava no meio comecei a acreditar agora tá certo é certeza. vai ter que
3: ser assim tem que ser clubista tem que mesmo ver. então se é, você é torce se você torce para Saints assista se você torce para o Jets Assista também, porque <risos> é, vai que perde aí, a gente volta aqui zoando o Lamba, né? Então, esses são os jogos interessantes. Óbvio, a gente falou durante o programa também, né? Que tem Arizona contra o Rams, então é um, tudo para ser um jogaço, vale muito a pena ver. Não sei nem se tá em horário nobre, mas se o pessoal é esperto colocou no, no Prime Time, né? É o Sunday Night. É, Sunday Night, pô, porque tem que ser, né? O jogo todo mundo quer assistir. E agora, pra fechar o programa, só pedi aí o palpite do Diogão. Fala aí pra gente, Diogão, qual que é o time que você vai escolher para perder vida essa semana?
0: Não, agora que eu ganhei, meu time vai descer a ladeira, né? O time já teve a ressaca da vitória com a derrota de Minnesota. Pensei em tentar apostar de novo contra Detroit, né? a Detroit, na Expectativa de Detroit ter duas vitórias, que não vai ter duas vitórias seguidas, né? Mas fiquei com medo de apostar em Denver, vou apostar no Chargers, que enfrenta os Giants. Acho que o Chargers precisa vencer, pelaquela conta toda que a gente fez antes no programa. Acho que é um jogo que precisa buscar essa vitória, e os Giants sem o Daniel Jones, Daniel Jones com lesão no pescoço, tá fora, vai perder algumas semanas, e o Mike não saiu no último jogo com concussão, então a gente pode ter Jake Fromm como QB dos Giants,
1: então, não é possível, né, Chargers?
3: É, vamos, vamos ver, mas eu acho bem difícil mesmo, né? O Diogo guardou ficando...
1: o time de coração dele pra, pro final, né, pra poder agora torcer é... realmente ali.
3: Tá aí, secretamente, torcendo pro Chargers, classificar pros playoffs ganhando né, survival, tô te vendo, viu, Diogão? Então aproveita aí, Diogão, que você tá aí, né, confiante no seu time do coração, fala só pra gente encerrar aqui, como os nossos ouvintes podem fazer pra mandar mensagem, mandar a opinião deles sobre a situação de playoffs, reclamar do que a gente falou do time deles, quais são os meios?
0: É, pra reclamar, vocês podem mandar e-mail direto pro Lamba, que eu vou passar aqui pra vocês, não, tô brincando, é nfldboteco.com, pode mandar reclamação, pode mandar sugestão, Pode mandar quem que vocês acham que vai com como se vocês acham que a EFC tá mais forte, que a NFC tá mais forte. E também pode interagir com a gente nas outras redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com o Instagram, Twitter, Facebook. Manda uma mensagem lá que é sempre interessante a gente interagir com os nossos ouvintes. E, mais uma vez, se você joga Fantasy, escuta lá o Fantasy de Boteco, que tem os nossos palpites, as nossas dicas, que o objetivo é tentar ajudar vocês, embora algumas vezes a gente acabe atrapalhando
3: a gente vai ficando por aqui então muito obrigado Diogol, muito obrigado Luiz obrigado Lamba pela participação aqui hoje foi muito bom o podcast, obrigado a vocês nossos ouvintes, então traz a saideira fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem, e boa sorte aí para todo mundo que tá sonhando com a vaguinha de playoffs, assim como eu e o Lamba aqui, né? vocês viram que a gente não desiste
2: que não sonha, que é uma verdade valeu,
1: valeu pessoal, um abraço valeu. boa noite